0: 观众朋友，大家晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了金钱背后的故事、啊、好，我们看到今天礼拜五周末，我们看到全球市场、台北股市再度创下新高，这个落后补涨的题材跟族群，从面板到联电到。原油跟白金啊，我们会持续做进一步的追踪跟解读啊。那当然反映的第一个事情是有关于美国的纾困方案，这个美国的纾困过不过，基本上对于全球最大经济体美国在明年上半年的复苏表现，会有个非常短期而重要的一个推力。那另外对于长期性的就业市场，目前的救助方案也变得非常重要。在昨天晚上。这个参议院共和党领袖麦康纳表示啊，两党相互协调啊，妥协啊，指日可待。我们知道我们的共识在哪里，我们可以做到。因为之前啊，这个麦康纳是非常非常的鹰派啊，坚决，呃，拒绝支持啊，这个超过。呃，上兆美元的民主党的一个方案，可最近这个方案出现了一些改变。第一个是有关于工资保障的这个计划，另外还有疫苗分发的专项资金，还有大学重新开放的法律框架。而且，现在最为严重的是州政府跟地方政府目前财政困难的局面。延长失业救济方面啊，这方面可能我们还要持续做观察啊，因为州跟地方政府还有延长失业救济积极积极这个呃讨论呢，能否成型是影响整个美国上半年经济最重要的一个这个脚步啊。那可是我们看到在呃这个麦康纳跟众议员民主党领袖啊呃进步磋商之后、啊，目前呢、啊、有可能在十二月十一号之前调整完。整个援助方案避免联邦政府关门，因为十月十一号是另外一个联邦政府关门之前所设立的期限。那目前最有可能的这个版本，可能是接近九千亿的经济刺激方案。那因为啊，这个乐观的预期，它有很多事情的夹杂啊。第一个，疫苗出来了，分发要钱，呃，购买要钱。那地方跟这个呃呃州政府目前财政非常困难，因为新冠疫情影响很多的收入啊，这个基本上都停滞了，所以。所有的分发渠道都要钱，而且这个失业救济金，这个人失业太久，三个月、六个月到一年，他可能再也回不到就业市场，所以要不要补贴？再加上十二月十一号是之前美国政府关门的一个，呃，在之前的一个设定的关门日啊，所以所有事情夹杂在这边，再加上目前民主党的拜登的选举已经是呃盯在。板子上了，还有乔治亚州在一月五号的投票，使得共和党不敢冒政府关门跟这个拒绝援助的一个这个讨论啊。月五号的这个就乔治亚州的两位参议员的选举非常重要，因为现在拉扯啊。呃，目前是各占一席的优势，各占一席的优势。那假如民主党拿下两席的话，那民主党在参议院就跟共和党是五十比五十。那加上这个议长是当然的副总统，会使得。民主党完全执政，从白宫到国会山庄的参议院、众议院完全执政。所以，曼哈勒目前呢、啊，第一个时间压力很大，而且对于乔治亚州的选举有非常巨大的压力。所以，市场上、啊、普遍的解读就是，呃，再怎么样精简版本、的舒克方案，应该都会在下周、下周。来出台，所以上反应是蛮激烈的。说昨晚看美国股市也在科技股的领军之下走高，那另外包括了贵金属，包括了商品市场，甚至连原油价格都做出了一个突破。那唯一走低的是我们看到美元，美元指数昨天再度创下近两年半的新低，挑战的是近三年的低点。那这个低点是2018年3月20号，美国单边宣布包括了对全球钢跟铝。进行加征十 percent 关税的时刻，也就是川普的一个美国优先、一个呃这个封闭主义啊、一个这个美国独立主义的一个拒绝全球化的过程当中，美元指数从当时的八十八、八十九开始出现了将近两年的升值，最高峰是来到今年的三月二十号，呃，整整两年，整整两年，这两年的升值啊，在这边做结束，重新回到美元指数的。起涨点，美元指数的起涨点。那美元指数为什么下跌？美元指数怎么如何操作？我们在前天啊，应该是前天大前天的，在今天部分我们做过的一个说明，跟做过了一个观察。这个美元指数跟我们预期的不同，是出现了一个破底的发展啊。这个我们在前天，呃，在今天部分做过了一个说明。跟这个部位啊，或者你有做外汇交易啊，要如何做一个调整啊？当然，我们最近几天用原油市场的一个观察来弥补在美元指数呃这个看错的一个环节啊，这个我们有特别来做一些解读解读啊，这个看对啊。这个基本上可能是巧合，看错是我们学习成长的地方。所以我们在前天有做过解读。好，美元指数的持续破底，那我们要从长期做观察，因为美元指数在二零一五年美联储结束 QE 开始升息之后，曾经已经突破了长期的下降轨道。所以目前美国指数美元呢、啊，假如我们用形态做观察，进行 A、B、C 大波段的修正跟拉回，那目前的支撑区可能就是落在在88的位置。它不仅是呃，二零一八年三月二十号的起涨区啊，另外也是下降轨下降轨的支撑区啊，所以这个下降轨会不会回撤到八十八？那我们密切观察，因为最低来到九十点五一，这我们再做一个解读啊。那美元指数为什么会贬值啊？但从美元指数的权重的观察，美元指数的权重当中啊，这个欧元占了百分之五七点六，那第二大的货币包括了日元三点六包括英镑十一点九 percent， 那不到十 percent 呢？有加币、瑞典克朗跟瑞士法郎。那从这张图可以看到，从三月二十号，三月二十号美元指数从一百零二三、一百零三，将近一百零四、一百零三呢，起跌到跌到现在啊，跌了已经半年多啊，跌到现在的九十位置啊。主要，主要它。相对应的升值啊，是来自于英镑跟欧元，尤其最占美元指数权最大的欧元呢、啊，在这一波啊，从三月二号以来啊，升值了 11.91% 那英镑也升值了 13.41% 所以因为对于欧元跟英镑的大幅贬值，美元对欧元、英镑大幅贬值啊，就将近七成啊一，一个五七点六 percent， 一个十一点九 percent， 加起来就是六十九点五 percent， 将近七成啊，这大幅贬值使得美元指指数持续的走弱，当然美元也不是只有对这些工业国家贬值啊，包括对新市场，像最近的新台币、像这个人民币也是创下新低，创下新低啊。所以美美元贬值的这个面向是非常全面性的，它不单单是工业化国家，包括对新市场，它也是同步在做贬值的。美元的贬值会有几个现象，第一个代表美元、美国的流动性。对外的释放是非常非常巨量的，非常非常巨量的，所以美元贬值会的可以直接解读是一个流动性巨额释放的一个过程。那当然，呃，引发的是一个泡沫行为啊。你看最近啊，你看那个中午的餐厅啊，看面没、啊、平均每两桌就有一桌在聊股票啊，聊股票，而且啊，不是聊股票而已啊，这个另外一桌可能。不是没做，只是不想聊。那聊股票原因就是哦，新股票很好做、啊，所以我们看到最近啊，包括原油的反弹、白金在贵金属的反弹，包括以台北股市为例啊，这个面板股的反弹，包括连电的反弹，基本上都走到了一个落后补涨的机制啊，这也是市场来到可能末段一个很重要的警讯。我们长期对于股市是用风险做一个衡量，因为每一个震荡你都不知道它是真的跟假的，随时发生。可能也是明天发生，但我们要注意到这种美元导致全球流动性宽松的原因，它并不是基本面调整，它完全是个流动性加上情绪杠杆的堆叠啊，这就是个泡沫化过程，根本就泡沫过程。我们永远不能预期泡沫会多大，但它就是泡沫，它就是泡沫。基本上，当泡沫破灭之后，没有人可以活得下来，这是历史上的借鉴。所以说啊，时光，你每次都看空美股或看空市场。证券市场、股票市场，那没有办法，这就是泡沫，就是泡沫，看到它就泡沫存在。今天啊，我也不客气讲，我们《金鹰报》节目可以撑到两千五百集啊，呃，包括现在订阅呃我们金铁杆会员的、啊，包括大陆在知星球的，已经一万人了。呃，我相信我们很多专业是值得大家呃可以来做一些分享跟讨论的、啊，它就是个泡沫。啊，流动性加上情绪杠杆，这个全民接股的过程当中，它就是个泡沫。那美元指数的贬值，美元比指数再度破底，基本上我们在美元地方也是看不对，在美国股市资产也是看不对。可这看不对的原因理由，我不认为是专业上的原因，而是这个泡沫跟情绪杠杆它不断膨胀，它导致的一个巨大的过程是无法预测跟。掌控的是无法预测跟掌控的，所以第一个美元贬值啊，当然带来巨大流动性的问题啊。可是美元贬值背后有一个很大的问题，我们今天也分享给《金钱报》的观众朋友。之前我们礼拜三呢、啊，呃，在今天部分做过非常完整的说明，就美元指数的一个破低，应该怎么做，应该怎么看。那我们提出最大的观点是在于啊，这个美国的实质利率又出现巨大的风险。汇率是两国货币的交叉比率，货币的价格是利率，所以两国货币的。这个交叉比率叫汇率，其实也代表两国利率的交换关系。这不是一个存量交换关系，而是一个未来预期的一个交换关系。那我们看最近啊，美国十年期跟两年期的国债，美国十年期的国债跟三个月的国库券，一个是长短天期的国债零点七的利差、啊，另外一个是呃这个长期的呃融资市场跟短期的货币市场之间的。利差关系啊，都出现了一个扩大的发展，而这个呃利差的扩大或直曲线变陡，当然对于金融业的经营会有帮助，因为净利差的扩大至少对于信用风险含含呃这个含呃含呃个、呃、包含啊或这个呃对冲啊，基本会产生一个有意义的举动。可是这个利差的扩大，同时也代表了是通膨胀已经。在路上，通常已经在路上，所以这个过去我们看到这个利差周期的变化，常常会伴随着经济衰退的发展。那目前的经济衰退是已经开始，但今年是新冠疫情的原因。所以，各位，我们看一下回顾，现在到年底了，已经到年底了。其实去年的这个时候，当然我们有做很多的关注啊，就认为2020年是更年啊，更年这个更月。基本上是一个很大的转折，庚子年本来就不是一个很好的年份。其实现在看来啊，就算没有新冠疫情，全球的金融市场、全球的经济景气也本来就进入一个这个景气的呃下滑阶段，这是必然发生的。那这个下滑阶段之后，我们看到它的一个反弹，因为根我们先把新冠肺炎排它是个规律性的一个过过程啊，这个规律性的过程。那现在的这个大量流动性释放，我们看到利差扩大，已经代表了是一个。经济衰退甚至智障的隐忧，就是有物价膨胀，但没有有效的所得增量。所以在过去呃这一个月，我们特别提到各国央行、新西兰财长跟央行的博纳图对话，美联储十一月份利率会议的记录摘要，还有包括周小川行长到郭树清这个这个呃银监、银保监的他们的一个看法，就是。通胀指标其实要出现修改，为什么？因为资产价格不断的膨胀，到底何时会对于资产价格给出明确的表达？现在各国央行是对于房地产价格开始有担心啊，不管是像中国人行啊，基本上对房市有开始给予了戒心。那包括了纽西兰央行针对房市的大涨。呃，寄出了这个呃交流，包括台湾的央行，目前来讲也针对房地产开进行管控。可是股市的泡沫呢？股市的泡沫呢？股市的泡沫有没有发生？有没有泡沫？这也是我们要持续做追踪的，因为看这个呃这个大公长威诺啊，基本上开发口特斯拉啊，因为这个基本上这個特特斯拉的这个长期现金流的估算折现啊，基本上是。基本不合理的，你知道，这完全是不合理的。所以，我们先看到这个智障的问题是不断不断的在增加哦。在川普任期最后剩下一个月啊，一个月多一点点的情况之下，美股是再度创下新高。所以，今天我们要观察几个变化，这市场上后面的影响很大，就是我们看到川普在任期最后时间再出招。呃，大家看到新闻啊、哦，针对中芯国际、中国海洋石油、中国建设科技集团、中国国际工程咨询公司啊，再度把这四家企业列为受中国军方控制的名单。后面这是没办法，中国国家主席叫习近平，中国军委主席叫习近平。那国家主席兼军委主席，只要跟中国国家有关的，就跟军方有关。所以你要把四家也好，四十家也好，四万家也好列为跟军方有关，呃，当然有关，因为只要跟国家股份有关系的，那就是跟国家主席有关。那国家主席兼任军委主席，所以你说光是从领导人、从领袖做观察，中国所有的企业、所有人。都跟军方有关啊，所有人都跟军方有关，所以美国啊就不断出招。那这个出招原因啊，但是给拜登一个更大的麻烦了。十月二号，美国参众两院通过了外国公司问责法案，针对啊这个在美国挂牌上市的外国公司，必须遵守美国的审计标准，否则将面临退市，否则将面临退市。那这个法案啊，基本上是包含所有外企，可是目前主要是针对中国上市公司，因为中国的审计审计。基本上是交由中方的这个会计师事务所来进行审计动作，但这也是美国四大，也是美国四大，所以过去啊，美国证管会 SEC 啊，基本上认同的，不管是安永啊，还是这个呃这个 KPMG 啊等等，基本上啊，反正一个是纽约总公司，一个是上海分公司，或是北京或深深圳分公司进行了。呃，这个债呃债务的处理，账目的处理跟审计动作，可现在基本上就要把这个严格划分。当然，这个也是针对中国主权来的，因为因为这个审计的标准必须遵守美国的标准，这个说得过去，因为你在美国挂牌。可是也说不过去，因为这个审计标准等于否定了其他国家在会计，呃。进行啊，这个相关账务审讯当中啊，这个不合理的地方啊，我们做美国标准，也就是啊，台湾做的就是烂账，日本做的就是假账，只有美国做的是真材实料的这个会计账务啊。所以再度给中芯国际啊，跟中国海石油，呃，包括中国建设科技集团跟中国国际咨询公司进行了一个这个制裁。那今天中芯国际啊，早盘跌了两趴啊跌了，跌两个 percent， 然后就宣布停牌。宣布停牌主要原因啊，是公司要评估这个呃。中芯国际被美国制裁之后对公司的影响，那下午啊公布说没有影响，那下午说没有影响之后，这股价继续跌，跌了大概五个 percent， 跌五个 percent， 有没有影响？当然有影响，可事实上。这个月所有的 e d l 这个半导体最顶层的 e d l 全部在美国手上嘛，不管新碁科技啊、KDS， 基本上都是美国公司啊，所以说中芯科技、中芯国际没有受影响，其实难度是非常非常的大，而且未来包括原材料的取得都会产生非常大的一个困难跟发展啊，所以我们看到目前这个要等到拜登政府啊后面执政之后会有什么影响。那今天我们要观察的是另外一个事情啊，就是在昨天呢、啊，川普又丢了新的大绝招。他拍板，还拍板，呃，在明年的一月六号，也就是他卸任之前，要把美国最具代表性的野生的这个区域，就是北极圈、北极国家野生保护野生动物保护区的石油跟天然气开采权，正式拿来拍卖，正式拿来拍卖。那这个北极国际野生国家野生动物保护区啊，是在阿斯加的北边呢、啊，基本上。因为它的高达 7.6 万平方公里，有人认为它是呃这个美国啊最后一块处女地，就是原油的储存量可能高达数十亿桶。当然，这是有证据、有科学证据可以证实那原油的这个储量。可是它直接影响到了北极圈最重要的一个生态环境。所以今天我们标题提到啊，这个专普最后的咆哮，这个呃呃没中心美死。美元快被搞死，但北极熊死定了，因为这个呃拍卖动作啊，基本上也宣告了西方国家在北极圈的环境保护已经正式正式结束，正式结束。所以我们可以讲，建议不要觉得北极熊很可爱，关没有。假如你有能力投票给川普的，基本上你就是杀死害死北极熊的元凶。那假如你没有能力投票，但你心中支持川普的，北极熊的绝子绝孙。也跟你有关，后面这很显然，所以北极熊谁害死的？只要你有一丝丝支持或想要篡改心，你就是凶手跟沙熊集团的一个成员。那这个开放很特别啊，因为这个开放是属于联邦政府签订的租赁保护合约，所以就算拜登要阻止也非常困难。一旦联邦政府正式拍卖之后，会使得这个出现难以难以挽回的。开采局面，所以这个川普基本上的动作是非常非常的大，试图在拜登就任之前，把所有的国际关系也好，经济利益的分配也好，全部确认下来，能够花的钱花光，能够收的税收完，能够开发的地开光，能够破坏的关系。全部破完啊！后面就是目前川普最后的一个咆哮，叫最后的抓狂。所以我们看到这个变化还是很恐怖，因为川普任期还有四十天呢、啊，基本上他会带来大概凑四十天啊，他会带来什么样的震撼，我们不太能确定。可是从这个国界变化进入一个疯狂的阶段，我们还是要特别的谨慎小心，尤其在交接之后，我们稍后会提到美国财政部。啊，美国的参众两院现在针对整个明年的救济方案，将在十二月十一号可能就会有一个重大的结果。从这个面向看到了商品市场，看到了通货膨胀，看到了利国债的殖率变化。它第一个反应的是通货膨胀的到来，供给的不足跟需求的反弹。到底会出现什么样的速度？另外是资产价格，现在还没有为通胀做定价，也没有对通胀预期做定价。昨天晚上啊，我们看到美国的乐色债，美国乐色债殖利率报酬率创下历史新低。殖利率报酬率怎么来的？来自于乐色债的交易价格。我们可以反过来讲。昨天晚上，美国的乐色债指数创下了新高，所以我们看到这个市场目前第一个不要讲到了个别风险，甚至系统风险，甚至通胀风险，现在仍然是非常非常的忽视。我们还是提醒观众注意到，这个泡沫会继续扩大，看目前的形态，很像会继续扩大。可它泡沫破灭的过程，基本上没有人能躲得掉，特别在一个疯狂的。美国川普政府，我们不知道一月份会有什么样巨大的呃改善或改变，还是全被川普给确定了下来？它的影响是非常非常巨大的，所以我们看到这个美元的发展、中心的变化，甚至环境保护，其所有。都在一个高度的张力跟变数当中，在这边跟大家分享。好，因为周末嘛，所以我们稍后我们会在这个精彩部分，针对整个石油、原油新的技术的突破，会对原油的需求产生什么样的一个线性的改变？新的技术是什么技术？为什么在原油被页岩气、页油、被天然气、被移完取代之际，各国的石化厂商仍然积极的针对炼油设施？石油的利用设施来进行投资，这代表什么含义？原油市场到底能够怎么发展？我们休息一下，回来在定海部分，针对油价的突破来做进的观察跟解读。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。